0: Führt dich dein Verhalten eigentlich immer zum gewünschten Ergebnis? Oder stehst du dir mit deinen Taten manchmal selbst im Weg? Wir alle haben unsere Macken und tun manche Dinge so und so, weil wir sie immer schon so gemacht haben. Willst du jede andere Ergebnisse, können schon kleine Verhaltensänderungen ganz gewaltige Auswirkungen haben. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen. Das geheimnisvolle Bratenritual. Susanne und Frank stehen an einem Sonntagmittag in der Küche und bereiten gemeinsam einen Braten zu. Naja, was heißt hier gemeinsam? Susanne bereitet den Braten zu und Frank beobachtet das Ganze voller Neugier. Denn Susanne hat von ihrer Mutter eine althergebrachte Technik, mit der der Braten ganz besonders gut wird. Franke schaut also ganz fasziniert zu. Er betrachtet Susanne dabei, wie sie das Fleisch erst scharf anbrät und dann mit lauter Gewürzen behandelt und einreibt. Und dann passiert etwas, das Frank ganz besonders fasziniert. Susanne zückt ein großes, scharfes Messer und schneidet zu beiden Seiten des Bratens, so etwa fünf cm am Rand, die Enden ab. Sie schneidet beide Enden ab, legt sie oben drauf und schiebt das Ganze dann in den Ofen. Frank fragt sie, was machst du da? Und Susanne flüstert ihm leise, das ist die geheime Technik von meiner Mutter. Die hat schon immer die Enden abgeschnitten und oben drauf mitgegart und der Braten war immer sowas von gut. Sie hat immer die größten Komplimente geerntet. Und von da an adaptiert auch Frank die Technik und beide bereiten von nun an den Braten immer auf diese althergebrachte Weise zu. Einige Monate später ist Susannes Mutter in der Stadt und am Sonntag kommt sie zu Besuch und Susanne lädt sie ein, doch mit ihr zur Feier des Tages und in Gedenken an frühere Zeiten gemeinsam den Braten zuzubereiten. Und so legt Susanne los, sie brät das Fleisch an, würzt es dann ganz geschmeidig und legt es auf ein Tablett, um dann die beiden Enden abzuschneiden. Und wie Susanne so das große Messer zückt, die beiden Enden abschneidet und dann das Ganze in den Ofen schiebt, schaut die Mutter entgeistert und mit fragwürdigem Blick zu. Und dann fragt sie schließlich, Kind, warum schneidest du die Enden des Bratens ab? Und Susanne entgegnet nur, aber Mama, das hast du doch immer schon so gemacht. Dein Braten ist doch gerade deswegen so bekannt, oder? Und die Mutter klärt sie auf, mit einem Lachen in der Stimme. Ach Kind, das haben wir damals doch nur so gemacht, weil unser Ofen viel zu klein war. Wir mussten die beiden Enden abschneiden, damit er wirklich ganz reinpasste. Ach, diese Story. Ich habe sie vor Jahren das erste Mal bei einem Lehrer gehört und immer wenn ich sie heute noch höre oder selbst erzähle, bringt sie mich ins Schmunzeln. Denn sie ist ein Paradebeispiel, wenn es um das Thema Verhalten geht. Und genau darum geht die heutige Folge um das Thema Verhalten, wie wir unser Verhalten uns aneignen und wie es manchmal vielleicht ein bisschen überholt ist oder uns sogar im Wege steht. Und die erste Frage, die ich heute mit dir etwas tiefer beleuchten möchte, ist, wie entsteht eigentlich Verhalten? Denn als Kinder kommen wir komplett formbar zur Welt. Wir sind quasi so, ein, so eine rohe Knetmasse, die wir dann bearbeiten und formen können, damit wir irgendwie in die Welt passen. Wir haben noch keine Strategie dafür, wie Erfolg funktioniert und wir haben auch noch keinen Businessplan für das Leben. Alles, was wir jetzt lernen, das ganze Verhalten, das wir uns aneignen, das kommt durch Beobachten und Nachahmen. Und wir lernen ganz am Anfang, lernen wir von Mama von Mama, von Papa, von Geschwistern, von Freunden, von Lehrern, von Vorbildern. Lass uns mal einfach sagen, wir lernen von Menschen, die bei uns hoch im Kurs stehen. Und manchmal übernehmen wir dabei einen Gedanken, ohne zu prüfen, ob er wirklich für uns Sinn ergibt. Dahinter steckt dann vielmehr so eine A-B-Verknüpfung wie Mamas Braten ist sehr lecker, sie bekommt dafür viel Lob, also mache ich alles genauso, damit ich ebenfalls viel Lob bekomme. Und dann entsteht so ein Verhalten wie in unserer Bratenstory. Und als Kinder... Nehmen wir dieses Verhalten an, eignen wir uns sehr viel an. Doch auch als Erwachsene klappt das immer noch ganz gut. Das ist dann von Vorbildern, von Mentoren, knüpfen wir uns etwas ab. Ich denke, je höher diese Menschen bei uns im Kurs stehen, desto bereitwilliger lernen wir auch von ihnen oder wenn wir eine ganz besondere Beziehung zu ihnen haben. Vielleicht kennst du das, wenn du selbst frisch verliebt bist. Erinnere dich mal an einen Moment, wo du halt so ha, voll die Schmetterlinge im Bauch hattest und so einen Menschen gefunden hattest, der dich total faszinierte. Und überleg jetzt mal, wie du dich damals von dem hast begeistern lassen. Gab es da nicht auch solche Momente, wo du etwas getan hast, was du vorher niemals getan hättest? Wo du dich selbst neu entdeckt hast? Und genau dazu habe ich eine schöne Story, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar bringt die uns zurück in meine Studienzeit. Und wir hatten damals, boah, ich erinnere mich noch, am Montagnachmittag so eine total trockene, öde Vorlesungszeit. Also wir hatten... Erst zwei Stunden Kunsthistorik, wo der Professor in so ganz monotonem Ton alle fünf Minuten ein historisches Kunstwerk an die Wand warf und dazu uns erzählte, von wem es war und so weiter. Also es war boah, grauenhaft. Und anschließend nochmal zwei Stunden, glaube ich, altenglische Philologie oder was auch immer das war, das waren... Vier trockene Stunden und das zum Start in die Woche. Und wir hatten damals uns eine ganz tolle Strategie zurechtgelegt, um da wach zu bleiben. Und zwar hatte ich damals zu der Zeit einen Schwarm, mit dem ich dann immer, ja, ja mit dem ich dann immer. Ähm, Naschzeug zusammengebracht hatte. Also wir haben uns so kleine kulinarische Leckerbissen zusammengelegt, um nicht einzupennen in diesen vier Stunden. Und dazu gehörten dann Chips, da gehörte Süßkram und er hatte einmal auch Oliven mit reingebracht. Und jetzt darfst du wissen, ich war kein Olivenfan damals. Ich konnte Oliven nicht ausstehen. Doch einfach aufgrund dieser Gefühle, dieser Schmetterlinge im Bauch, war ich plötzlich viel offener, mal was Neues auszuprobieren und auch mein bisheriges Verhalten, meine Erfahrungen in Frage zu stellen. Und so kommt es, dass ich bis heute Oliven total mag. Und das ist eine erste Essenz, die will ich dir mitgeben, wenn es um das Thema Veränderung geht. Nämlich bestimmte Menschen, wenn du neue Menschen in dein Leben bringst oder dir von Menschen etwas abschaust, die dir sehr nahe stehen, kann das Ganze sehr, sehr viel leichter gehen. Nahezu spielend einfach. Und behalte das mal im Hinterkopf, wie geht es dir bei Menschen, in die du verliebt bist oder zu, die du ein, zu denen du einen ganz, ganz starken Zugang hast, dann kannst du Veränderungen auf eine ganz, ganz einfache Weise gestalten. Dann inspirieren, dann beflügeln dich Menschen und du lernst von ganz alleine spielend einfach etwas Neues dazu. Und damit kommst du in einen Zustand der Offenheit und Neugier zurück, den du vielleicht eher aus deiner Kindheit kennst. Als Kind ist unser Verhalten noch formbar, doch mit der Zeit verfestigen sich diese Strukturen immer mehr und die frieren irgendwie ein. Dieses Bild des Einfrierens habe ich von dem Kognitionswissenschaftler und Kreativitätsforscher Edward de Bono. Und ich finde das total schön, dass als Kind sind wir so total agil, ne? also wir können uns noch irgendwann alles anpassen und mit der Zeit friert unser Verhalten aber immer mehr ein, unsere Denkmuster erstarren und wenn das alles so eingefroren ist, dann müssen wir die Dinge erst einmal auftauen, um sie danach formen zu können. Und dieses Auftauen fällt mit dem Alter immer schwieriger und dann entstehen solche Sachen wie, das haben wir immer schon gemacht und entsteht dann irgendwo so der Frust, etwas zu verändern, weil es halt einfach anstrengend wird. Und diese Metapher, die möchte ich dir heute mitgeben, einfach um dir das Bild zu machen, du kannst alles irgendwie auftauen, alles irgendwie nochmal verändern. Ja, wenn du es wieder locker, wenn du es wieder weich und formbar machst. Und dabei helfen halt irgendwie Menschen, zu denen du einen besonderen Zugang hast. Denn wenn du verliebt bist, glaube ich, fällt dieser Auftauprozess umso leichter. Und worauf ich mit dir hinaus möchte heute ist, dir dein Verhalten mal ein bisschen genauer anzuschauen. Denn so wie Susanne diesen Braten halt immer noch auf eine sehr seltsame Art und Weise zubereitet, der ja diese Art und Weise nicht sehr viel Sinn ergibt, haben auch wir manchmal in unserem Alltag noch Verhaltensmuster versteckt, die nicht sehr viel Sinn ergeben, um unser Ziel zu erreichen, mit denen wir uns vielleicht sogar selbst sabotieren. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Du willst zum Beispiel mit mehr Energie in den Tag starten und drückst trotzdem morgens fünfmal die Snooze-Taste, statt einfach dein Handy ans andere Ende des Zimmers zu legen, damit dieser Prozess einmal kurz und schmerzlos ist. Oder du willst mehr im Moment sein, reagierst jedoch sofort auf jedes Signal deines Smartphones. Und bist dann halt mehr in deinem Handy, als du im Moment bist. Oder du möchtest andere Menschen kennenlernen. Das ist zum Beispiel bei mir so ein Tick. Ich bin dann so voller Neugier, voller Elan, denke mir, hey, coole Persönlichkeit, von der möchte ich jetzt was wissen, erfahren. Doch dann erzähle ich die ganze Zeit nur von mir. Und im Nachhinein fällt mir auf, hey, ich bin die ganze Zeit ins Wort gefallen und habe irgendwie gar nichts mitbekommen von dem, was mir andere Menschen sagen konnten. Und ich merke dann auch so, vielleicht kennst du das, Du hast da eine super interessante Person und du schwärmst gerade, es sprudelt so aus dir raus und die Person setzt dann immer wieder an und will was Cooles erzählen, doch du fällst dann ins Wort und antizipierst, was die Person sagen wollte. Und so geht es mir immer wieder und ich denke mir dann, ey, scheiße, hättest du die Person ihm nachher mal ausreden lassen, denn die wollte etwas sagen, was ich total faszinierend fand und dann habe ich wieder dazwischen gelabert und letzten Endes, ja war die ganze Situation dann dahin und ich habe nichts Neues erfahren, sondern nur das, was ich halt sowieso immer erzähle. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mich selbst sabotiere und... Ich begegne im Coaching immer wieder Menschen, denen es ähnlich geht. Darum will ich das heute mal mit dir thematisieren hier. Denn mich bitten immer wieder Menschen um Rat, die in einer Blockade festhängen, also die irgendwie sich blockiert fühlen und nicht weiterkommen. Sie tun und machen, doch sie kommen nicht voran und das frustriert sie. Vielleicht kennst du das Gefühl, du sitzt da, du hast ein Ding, an dem du arbeitest, du gibst dir volle Power… Und je mehr du drückst, desto weniger passiert. und Du kommst halt einfach nicht voran. Es passiert gar nichts. Und die Lösung vieler Menschen ist dann einfach nur noch mehr dasselbe machen. Einfach nur noch mehr genau das Gleiche machen. Was passiert dann? Noch mehr Frust, noch mehr Blockade und noch weniger Ergebnis. Und dieses seltsame Spiel ist in unserer Gesellschaft total fest verankert. Irgendwie regiert immer noch nach wie vor die Devise, mehr Arbeitsstunden bedeutet auch noch mehr Produktivität. Doch diese Gleichung, so habe ich zumindest den Eindruck, die bröckelt immer mehr. Zumindest in Berufen, wo wir sehr stark mit dem Kopf arbeiten. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir diese Strategien mal überdenken. Denn die, die große Wahrheit, die große Erkenntnis hinter diesem Ganzen lautet doch, wenn eine Sache nicht funktioniert, dann mach was anderes. Wenn du den ganzen Tag mit Frust und mit Brechdang an einem Thema arbeitest, dann mach du einfach mal das Gegenteil. Lass einfach mal komplett locker, geh mal raus und bring dich auf neue Gedanken. Und danach wirst du merken, dass du mit einer ganz neuen Frische an das Thema rangehst. Ich weiß, das ist total kontraintuitiv. Es widerspricht allem, wie wir konditioniert sind, wie wir gelernt haben, wie wir erzogen wurden. Doch... Gerade darin liegt die Magie, auch einfach mal loszulassen, da rauszubrechen, den Schleudersitz zu drücken und dann zu merken, wir tun so wenig und es passiert doch so viel. Das ist gerade bei Produktivität dieses ganz zentrale Thema. Vertraue darauf, dass dein Gehirn an dem Problem auch dann weiterarbeitet, wenn du gerade nicht weiter mit viel Frust und Druck daran arbeitest. Und es wird dir die Lösung zuspielen, sobald es dazu bereit ist. Und du merkst, das Geheimnis für Veränderung in jeder Situation ist im Grunde genommen, wenn du eine Sache die ganze Zeit probiert hast und es geht nicht, dann probiere einfach mal das Gegenteil. Wenn du die ganze Zeit mit der Brechstange dran bist und verkrampft am Thema arbeitest, dann mach doch mal locker. Und wenn du die ganze Zeit in deinem Büro hockst und es nicht weitergeht, dann geh doch mal raus. Ich weiß, das ist total kontraintuitiv, denn wir haben ja so die große Keule über dem Kopf schwingen. Du musst am Schreibtisch sitzen und anstalten, machen, dass du arbeitest, denn nur dann bist du wirklich erfolgreich. Nee, das sind halt alte Muster. Da probier aus, was für dich funktioniert. Für manche Menschen funktioniert das vielleicht wunderbar. Nur teste halt einfach, was für dich funktioniert. Und wenn eine Sache nicht mehr funktioniert, dann probier bitte etwas anderes. Und geh dabei auch durchaus mit der Lockerheit und mit dem Neugier eines experimentierenden Kindes ran. Also sieh das Ganze wirklich als so ein Experiment. Du gibst verschiedene Zutaten zusammen und schaust mal, was dabei rauskommt. Und ich möchte dir zu diesem ganzen Veränderungsthema noch zwei große Impulse mitgeben, die mir total wichtig sind und die mir auch ganz dolle geholfen haben, da noch einen anderen Blick drauf zu kriegen. Und der erste Punkt dazu, der betrifft das mindset also die Haltung, die Geisteshaltung rund um das Thema Verhalten, nämlich hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Also hinter allem, was du tust und hinter allem, was du dir angeeignet hast, hast du dir auch mal etwas dabei gedacht. Das ist total wichtig, wenn du Veränderung ja, sanft und beinahe liebevoll gestalten möchtest, wenn du herausfindest, okay, warum mache ich die Dinge eigentlich so, wie sie sind, denn irgendwas werde ich mir doch damals dabei gedacht haben, als ich das so gemacht habe. Bei Susanne ist es halt einfach diese Idee, den perfekten Braten herzuzaubern und dann die Strategie der Mutter aufzugreifen. Bei Rauchern ist es diese Idee, hey, ich möchte entspannen und ich möchte mir Wohlfühlpausen gönnen. Dann ist halt bei einem Raucher die Frage, okay, bevor du dieses Verhalten jetzt ablegst oder veränderst, dann überleg dir mal, wie kannst du auf andere Art und Weise Wohlfühlpausen und kleine Entspannungsmomente in deinen Alltag bringen. Oder wenn du zum Beispiel auf Fastfood stehst und du einfach dir damit entweder einen Gefallen machen willst, einen schönen Moment bereiten willst oder aber auch einfach gar keine Zeit zum Kochen hast, kannst du dir überlegen, okay, wenn Zeit mein Problem ist, dann kann ich ja mal einfach schauen, was gibt es denn sonst noch für 10 Minuten Rezepte da draußen, kannst du den Chefkoch Google fragen, der weiß darauf jede Menge Antworten und... Diese kleinen, schnell zubereiteten Gerichte können auch sehr lecker sein, können auch ein Gedicht im Mund sein. Das ist halt so die Frage, bevor du etwas vollkommen verwirfst oder verändern willst, dann überlege dir, hey, was ist denn eigentlich die positive Absicht, die ich dahinter habe? Denn oft gibt es so eine und die kann dir helfen, das Verhalten halt sehr, sehr liebevoll zu verändern, ohne direkt die große Keule zu schwingen. Denn das ist auch noch ein Appell, den möchte ich dir mitgeben. Jetzt hier, bevor wir zum Impuls kommen, dieser Appell Schwing nicht gleich immer die große zerstörerische Keule. Denn ich merke immer, wenn es ums Thema Veränderungen geht, dass da Menschen sehr rabiat rangehen. Also die merken, hey, ja, du hast recht, mein Verhalten im Moment, das passt eigentlich gar nicht dazu, wo ich hin will. Und die schmeißen den Job hin, die kündigen von heute auf morgen, die beenden eine Beziehung. Und die wollen halt ganz schnell ganz große Veränderungen. Doch aufgeben ist sehr viel leichter als umgestalten. Und aufgeben ist nicht immer der nachhaltigste Weg, um dahin zu kommen, wo wir wirklich hinwollen. Denn irgendwas hast du dir ja immer dabei gedacht. Darum appelliere ich dazu ein bisschen mehr Sanftmut. Und wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann geh den ersten Schritt. Ob das jetzt in einer Beziehung oder in einem Job ist, wenn du merkst, du möchtest da etwas anderes, dann geh den ersten Schritt und sprich das Thema an. Und hier wartet ganz häufig eine Überraschung, nämlich empfinden viele Menschen, dass dann ähnlich nicht wie du und sind dann auch bereit, diese Veränderungen mit dir zu gestalten. Also wenn du dich in deinem Job nicht mehr 100% wohlfühlst oder eine neue Herausforderung brauchst, dann sprich mal mit deinem Chef und erzähl ihm davon, von diesem Gefühl und vielleicht sagt er dann auch, hey, ja, da stimme ich dir total zu, du bist auf jeden Fall zu mehr berufen und wie wäre denn, wenn du das und das machen würdest? Oder wenn du merkst, du möchtest in einer Beziehung was ändern, dann sprich das an und vielleicht empfindet deine Partnerin oder dein Partner das genauso. Nur erst durch das Reden, durch diesen ersten Schritt machen, kann da auch Veränderung reinkommen. Und dazu möchte ich appellieren, nicht direkt alles kaputt zu schlagen oder aufzugeben, sondern zu überlegen, okay, was ist das Gute daran und was kann ich Kleines tun, um eine große Veränderung reinzubringen. Und in diese Richtung geht auch mein heutiger Impuls. Und wenn du bis hierher gehört hast, die anderen folgen, dann weißt du, dass Fragen ganz, ganz kraftvoll sind, um Bewusstsein zu schaffen und damit bewusster zu sein, bewusster zu leben. Und auch heute habe ich dir wieder zwei Fragen mitgebracht, die ganz, ganz leicht helfen, dein Verhalten auf eine neue Spur zu bringen. Und die klingen jetzt sehr trivial und vielleicht sogar ja banal. Doch lass sie mal wirklich auf dich wirken und nimm mal so einen Kontext gerade, wo du merkst, da möchtest du etwas verändern oder da tust du vielleicht noch nicht das Richtige, um dein Ziel zu erreichen und pass diese beiden Fragen mal darauf an. Die erste Frage ist, womit kannst du anfangen, um dich ab heute in Richtung deines Ziels zu bewegen? Also was kannst du überhaupt mal erst in deinen Alltag bringen oder wenn du schon was hast, wovon kannst du mehr machen, um noch schneller dorthin zu kommen? Und genauso funktioniert das ins Gegenteil. Womit solltest du heute aufhören, um dich in Richtung deines Ziels zu entwickeln? Oder wovon kannst du weniger machen, um schneller dorthin zu gelangen? Und weißt du, diese beiden Fragen, ich stelle mir das immer so vor, du bist wie ein Maler, der gerade an seinem Kunstwerk arbeitet. Und der nimmt mal einen dickeren, mal einen dünneren Pinsel, also macht mal mehr, mal weniger, trägt mal mehr Farbe auf, mal weniger greift vielleicht auch mal zu einer dünneren Farbe oder einer dickeren Farbe, einfach nur, um bestimmte Effekte zu erzielen. Und so kannst du auch mit deinem Verhalten spielen, um bestimmte Effekte in deinem Leben zu bewerten, so Special Effects, indem du einfach mal ein bisschen mehr vom einen reindrehst und etwas anderes rausdrehst. Und das wirkt auf Dauer viel, viel nachhaltiger, als die große Veränderungskeule zu schwingen. Ich weiß, wenn wir Veränderungen wollen, haben wir immer das Bedürfnis, so einen riesen Cut zu machen. Doch das ist auch das, wo bei vielen Menschen die Motivation dann flöten geht. Wenn die Veränderungen direkt so gewaltig sind, dass sie alles in unserem Leben durcheinander wirbeln, Stattdessen sind diese kleinen Stellschrauben, wenn wir daran drehen, die haben ganz, ganz großen Effekt, überfordern uns aber nicht so, dass wir direkt die Motivation und den Mut verlieren. Und ich fasse die Essenz des Ganzen nochmal für dich zusammen. Geh mal einen Tag mit dem Blick für eines deiner größten Ziele, ganz konkret durch deinen Alltag und erforsche, wo tust du vielleicht Dinge, die dich von deinem Ziel abbringen, mit denen du dich vielleicht selbst sabotierst. Und wenn du so ein Verhalten hast, dann schau dir das mal ganz liebevoll an und frag dich, okay, was für eine positive Absicht steckt vielleicht dahinter? wie kann ich die beibehalten, aber trotzdem das Verhalten leicht ummodeln, damit ich meinen Zielen trotzdem näher komme. Und wenn du etwas Neues in dein Leben bringen willst, ein neues Verhalten, dann fang klein an, denn mit der kleinen Veränderung wirst du sehr, sehr viel bewirken und du bleibst aber auch gleichzeitig motiviert. Du bringst dich nicht direkt aus dem Konzept und hast damit auch Spaß, denn das ist halt auch bei dem Gefühl des Verliebtseins, wenn wir dann von anderen lernen. Das ist halt einfach, wir sind emotional in so einem positiven Zustand, das wir ganz gerne und von alleine lernen, dann fällt auch das Auftauen der Strukturen viel leichter, denn wenn das Herz warm wird, oh, jetzt kommt's, wenn das Herz warm wird, dann tauen die Strukturen auf und wir können sehr, sehr viel leichter Veränderungen reinbringen. Da, wenn das jetzt kein schöner Geistesblitz war zum Ende, ähm, nimm das mit für dich, bring mit Veränderungen mit Liebe rein, Gib nicht unbedingt direkt alles auf, weil es auf Anhieb schlecht wirkt, sondern schau ein bisschen dahinter, wie kann ich das mit kleinen Pinselstrichen umgestalten und lass dich einfach von dieser Magie begeistern, die dahinter steckt. So, damit entlasse ich dich auch schon wieder aus dieser wunderbaren Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich auf deine Feedbacks in der Umsetzung. Das ist ganz wichtig, vergiss nicht, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Also bring das Ganze, ja, an den Start, trau dich, du zu sein und trau dich, mit jeder kleinen Veränderung ein bisschen mehr deins zu machen.